0: social y democrático de derecho. Hola a todos, vamos a hablar del Estado social y democrático de derecho en esta oportunidad. ¿Qué es? Si está en la Constitución y cómo está. Si nos sirve lo que allí dice, bueno, nos sirve mucho. Digamos que el Estado social y democrático de derecho es un Estado que atiende a que las personas vivan en igualdad de condiciones respecto a los derechos sociales. Los alemanes lo definen muy simplemente como buscar un orden social justo y que requiere de ciertas condiciones para poder llevarlo a la práctica. Mandata al Estado a preservar los derechos sociales de todas las personas de una comunidad. Eso es un Estado social y democrático de derecho. ¿Basta con una proclamación? No basta. Tiene tres requisitos fundamentales, ninguno de los cuales puede faltar. El primer requisito, la solidaridad. Segundo requisito, una base tributaria mayor, mayores ingresos para el fisco. Tercer requisito, establecer un acuerdo transversal de todos los elementos políticos de la sociedad para que concuerden en la necesidad de llevar a la práctica un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué hace la propuesta? Con cada uno de estos requisitos que son fundamentales. Respecto a la solidaridad, respecto a una mayor base tributaria y respecto a un acuerdo transversal, Hace todo lo contrario. Veamos. En la previsión, las pensiones para la vejez, al establecer en la Constitución que las cotizaciones son propiedad de las personas, está impidiendo la solidaridad. Porque ¿de dónde es posible sacar solidaridad en las pensiones de vejez? En las cotizaciones. No en el fondo, que nunca va a ser tocado el fondo de pensiones, En las cotizaciones. Se trata entonces de que las personas que cotizan más porque tienen mayores ingresos. Una fracción, solo una fracción de esas cotizaciones pueda ir en beneficio de los que han cotizado menos. Eso es solidaridad y eso se impide cómo está la Constitución. En salud, dice que debemos optar entre un sistema público y otro privado. Eso impide entonces que exista un solo fondo único en que todas las cotizaciones vayan a ese fondo. Van a ir las cotizaciones a un sistema público, van a ir a un sistema privado, no se van a encontrar y no va a poder existir solidaridad. ¿Dónde se van a ir las cotizaciones de las personas de mayores ingresos? Al sistema privado de salud. Y el otro se va a quedar abandonado como está ahora. Entonces, eh, en salud tampoco es solidaridad. En educación tampoco. Piense usted, los colegios más desfavorecidos son los colegios públicos, donde hay menos recursos, donde los baños no están en condiciones, las salas no están en condiciones, no hay gimnasio. En fin, todos los elementos que faltan en los colegios públicos de Arica, Magallanes, en Chile, el Estado está impedido de poder financiarlo con mayores recursos. Establece la Constitución que el Estado está obligado a financiar por igual, establecimientos educacionales públicos y privados. Eso es un desastre. O sea, el Estado entonces está obligado a abandonar a sus colegios públicos, financiando por igual a colegios privados y públicos. Entonces tampoco hay solidaridad. En los impuestos, establece una exención de contribuciones para lo que llama la primera vivienda. Claro, porque hay sectores que tienen dos, tres, cuatro, cinco viviendas, ¿verdad? para primero de vivienda hay exención de contribuciones ¿qué significa eso? ¿quiénes pagan contribuciones en Chile? el 77% de las familias no paga contribuciones solo entonces el 23% paga contribuciones cuando usted está diciendo va a haber una exención de contribuciones ¿de quiénes? del 23% y el 23% son las personas de mayores ingresos estamos hablando de las familias que viven en Vitacura en Loa Nechea en Las Condes y La Reina en esas comunas el 98% de las viviendas paga contribuciones. En una comuna como Lo Espejo o cualquier otra similar, eso es mucho menor, menor. 2-3%. Significa entonces que ese fondo de contribuciones, que se va a lo que se llama un fondo común municipal, que significa financiar a las municipalidades del resto del país que tienen menores, menores ingresos, ese fondo va a disminuir. Y piense usted, que el 50% de ese fondo común municipal se financia con las contribuciones. Eso significa entonces dejar a la inmensa mayoría de los municipios en situación muy desmedrada, muy, muy desmedrada, que tiene que ver con el alumbrado público, con la ornamentación, con los jardines, con el aseo y con la seguridad. Si usted camina por alguna calle de las comunas que nombramos, va a haber uno y otro y otro vehículo de seguridad municipal. Si usted camina por cualquiera de las otras comunas donde vivimos la inmensa mayoría de los chilenos, no va a haber ningún vehículo de seguridad municipal, o tal vez vea uno. ¿Por qué? Porque hay pocos recursos. Bueno, ahora van a ser menos. Respecto a otros impuestos, establece una sorprendente devolución de impuestos para los gastos necesarios para la vida, dice. En Chile, lo mismo. Son pocas las personas que pagan impuestos. Eh, hasta sueldos de 700 mil pesos en Chile no pagan impuestos. De ahí para arriba se pagan impuestos. Y piense usted que la mitad de los trabajadores en Chile tienen una remuneración del orden de 500 mil pesos. La mitad. Si nosotros hablamos de sueldos de 600, 700 mil, ya estamos llegando al 70% de las personas que no pagan impuestos. Entonces, una minoría es la que paga. Y a esa minoría se le va a hacer una devolución dispuesta en este precepto. De modo que entonces que es completamente desigual. Y es debilitar la captación de recursos por parte del Estado. No solo eso, establece también que será posible demandar al Estado cuando alguien considere que los impuestos que ha tenido que pagar, que ya dijimos son las personas con mayores recursos, le parezcan a una empresa o a una persona, que son desproporcionados, que son muchos, que son injustos, va a poder demandar al Estado. ¿Qué va a significar eso? Menos recursos. Y por último, respecto a la necesidad de un acuerdo transversal, está claro que no hubo acuerdo transversal, no se llevó a cabo el proyecto de constitución que estableció la Comisión Experta, sino que un sector social que logró la mayoría de los escaños democráticamente, sin duda, hizo una constitución a su real parecer y entender que es el proyecto que tenemos ¿cómo queda entonces en la constitución el Estado Social y Democrático de Derecho? es una declaración vacía no tiene las condiciones para poder ser llevada a cabo no tiene solidaridad no tiene una mayor base tributaria, no tiene un acuerdo transversal en que todos estemos de acuerdo, sí, vamos a hacer las cosas así, vamos a votar para que sea así en el Parlamento. No existe el acuerdo. Por lo tanto, ninguna de las tres condiciones básicas están presentes para poder tener un Estado social y democrático de derecho. La Constitución lo nombra, dice, pero lo desfigura completamente y ata de manos al Estado y por lo tanto no va a tener las herramientas para que eso sea posible. Digamos entonces una última reflexión, la Constitución, cuando toca estos temas, señora, señor, está tocando los problemas suyos de todos los días, está tocando el problema de suspensión de vejez, está tocando el problema de la salud, de las listas de espera, está tocando la educación, si asistimos a colegios públicos que están en muy desmedradas condiciones de funcionamiento está hablando entonces de los problemas de todos nosotros esto no es algo ajeno que, que uno pueda decir no tiene que ver conmigo Sí tiene que ver conmigo Sí tiene que ver con ustedes, señora, señor en estas cosas fundamentales de modo que lo que puedo decir es que usted vote como quiera vote como a usted le parezca como le dicte su conciencia pero si es posible, vuelva a ver estos videos, para que vote informado, vote como quiera, pero vote informado.